0: 追寻智慧的思绪，感受悠远的情怀，加长读书时刻。有光的时候继续行走。早期基督教徒的故事五步。可是告诉我一些你自己的事吧，尤利叶斯说。我曾看到你和那个美丽的姑娘在一起，显然你就住在她附近。并且在帮她的忙，你难道不想做她的丈夫吗？我倒没有想到这一点，潘菲卢斯说。她是个信基督教的寡妇的女儿，我像别人一样帮助他们。你问我是否爱她，爱到想同她结合？对我来说，这是个不容易回答的问题。可我要坦率的回答你，我也想过这个问题。不过有个小伙子正爱着她，所以我还不敢考虑跟她结婚。那小伙子是个基督教徒，我和那个姑娘他都喜欢，所以我绝不能做出任何伤害他的事。我就这样生活着，完全不把这个念头放在心上。我试图做一件事，去实践爱人类那条法则，这是我唯一要做的。只有到我认为合宜的时候，我才结婚。可是对姑娘的母亲来说，女婿勤快不勤快，绝不是一件无关紧要的事。她也许想要你做女婿。而不要旁人。不，对他来说这是无所谓的，因为他知道，不但是我，我们每一个人都心甘情愿的为他效劳。不论我做不做他的女婿，我都这样为他出力。如果我能够跟他女儿结婚，我就高高兴兴的去完婚。但是即使他嫁给别人，我也还是快乐的。这是不可能的，尤利叶斯嚷道：“这是件可怕的事，你在欺骗自己。”这样。你还欺骗其他人。关于你，那个陌生人说的很对。当我听你谈的时候，不禁为你所描述的美好生活所吸引，但是转念一想，就认识到这全是无稽之谈，是把人引向原始野蛮状态，接近禽兽的生活。你打哪儿看出这是野蛮的呢？就在这里，你们成天劳动，没有钻研艺术与科学的闲暇和机会。你衣衫褴褛，手和脚都弄得很粗糙。你那位美丽的朋友，她完全可以成为美的女神，却弄得像个奴隶。你们既没有阿波罗的颂歌，也没有庙宇、诗歌、游戏。凡是众神为了使人生变得更美好而赐予人的东西，你们一样都没有。为了过上粗野的生活，就像奴隶或是牛马般的劳动，这不是肆意亵渎和违背人的意志和天性吗？又是人的天性，潘菲露斯说。但是天性究竟是什么？难道是虐待奴隶，让他们从事苦役，杀害同胞，使他们变成奴隶，并且把妇女当成享乐的对象吗？在构成生命之美上，这些都是不可缺少的；而在你看来，生命之美是人性的一部分，或者莫非人性指的是你必须爱一切人，并与之和睦相处，感到自己是人类大家庭中的一员吗？倘若你认为我们鄙视艺术和科学，你就大错特错了。我们非常珍视人类天生的各种禀赋，但是我们把人类的一切禀赋看作是达到我们毕生为之奋斗的唯一目标的手段。这个目标就是实现上帝的旨意。我们不认为艺术和科学只是供庸人来消磨时光的娱乐，跟人类所有的其他活动一样，我们要求人们通过艺术和科学活动来敬爱上帝并爱自己的邻人。这一精神应贯穿在基督教徒的一切行为中。我们只把那些帮助我们生活得更好的工作称之为真正的科学，只把那些使我们的思想变得更纯洁、灵魂变得更高尚，在充满爱和劳动的生活中增添力量的活动叫做艺术。我们自己和孩子们尽量开展这样的科学研究，一有空暇，我们就高高兴兴地从事这样的艺术活动。我们阅读并研究流传给我们的著作，我们唱歌绘画，我们的歌和画都鼓舞我们的精神，消除郁闷。使我们快活起来，因而我们不能同意你们对艺术和科学的应用方法。你们的学者竭尽他们的才能和本事来发明新办法，以便遗害人类。他们改进战争的方法，也就是杀人的方法，使之臻于完善。他们发明新的盈利手段，也就是说，使有些人得以在牺牲别人的基础上发财致富。你们的艺术是用来建造和装饰供奉神的庙宇的。你们当中有教养的早就不信神了，可是你们向别人灌输这种信仰，你们认为靠这种欺骗就能把他们控制在自己的掌握之中。你们为了纪念最有权势、最残暴的暴君而树立雕像，但是谁也不崇敬他，人人对他心怀恐惧。赞美非法爱情的演出在你们的舞台上畅行无阻，音乐是用来给你们那些在豪华的宴席上吃饱喝足的富人解闷的。绘画则是用来描绘淫秽场所里的种种场面的。凡是不曾被兽欲所驱使的正经人看了都会脸红。人类之所以被赋予有别于禽兽的高贵素质，并不是为了干这样的勾当，绝不是的。不应该仅仅把这些素质用来满足肉欲。为了献身于完成上帝旨意，我们更要发挥我们的最高禀赋。是的，尤利叶斯说：“假若人能够这么生活。”这一切都是值得赞许的，但是这样来生活是不可能的。你们是在欺骗自己，你们不承认我们在保护你们。然而，倘若没有罗马军队的保护，你们能够过上这么舒服的日子吗？尽管你们不承认，你们还是沾了我们的保护的光。你自己也说，你们得到你们当中某些人的保护。你们不承认私有财产，却又利用它。我们拥有私有财产，而且分给你们。你们不把葡萄白白送掉，却拿来卖掉再买东西，这一切都是欺骗行为。倘若你们言行一致，那倒也罢了，但你们是在自欺欺人。尤利叶斯十分生气，就把心里的话和盘托出。潘菲露斯默默地等着轮到自己。当尤利叶斯把话说完后，潘菲露斯说：“你认为我们不承认你们在保护我们，即加以利用？你错了。”我们不需要保护也能获得幸福，而这种幸福是夺不走的。在你们看来，财产是由物质构成的。然而，即使我们摆弄物资，我们也不把它叫做自己的。谁需用它来维持生存，我们就给谁；谁愿意买东西，我们就卖给谁。然而，这不是为了增加我们的私有财产，而仅仅是为了让缺乏的人得到生存所需之物。倘若任何人想要这些葡萄，我们就拱手让他们拿走。正是由于这个缘故，即使野蛮人入侵，我们也无所畏惧。假若他们来勒索我们的劳动所得，我们就随他们去拿；假若他们强制我们为他们劳动，我们就高高兴兴的答应他们的要求。他们就非但没有理由杀害或虐待我们了，而且那样做对他们反而不利。野蛮人很快的就会了解我们，并对我们产生好感。比起周围那些迫害我们的文明人来，我们在野蛮人手下的遭遇要好受得多。你之所以谴责我们，是因为我们还没有完全达到我们的奋斗目标，也就是说，我们一方面否认暴力和私有财产，同时又予以利用。倘若我们是骗子，你就不屑于跟我们谈话了，不值得生我们的气或揭发我们，只能对我们加以鄙夷。我们心甘情愿的接受你的蔑视。因为我们的准则之一就是承认自己是微不足道的，但是倘若我们为了实现我们的主张所做的努力是真诚的，那么你责备我们进行欺骗就不公道了。我和弟兄们正在努力实现教祖的准则，我们绝不是为了外在的目的、荣誉、财富而努力。你也知道，我们并不承认这一切，而是为了另外一些东西。你们在谋求自己最大的利益，我们也一样。唯一的区别是，对于什么是利益，我们同你们在看法上是不同的。你们认为幸福存在于荣誉、富贵之中，我们则有另外一种观点。我们的信仰告诉我们，给我们带来利益的不是暴力，而是逆来顺受；不是狂怒，而是放弃一切。我们就像阳光底下的植物一样，情不自禁的会趋向于我们的利益所在。我们确实还没有完成为了自己的利益所渴望做到的一切，可是那又有什么办法呢？你拼命想娶上一个最漂亮的女人为妻，想拥有最多的财富，但是难道你或是任何其他人达到了目的吗？即使箭没有射中靶心，难道射手会因为多次失败就不再射击了吗？我们的情况也是这样。根据基督的教导，我们的幸福存在于爱中，我们在谋求我们的利益。在这个过程中，每个人都以不同的方式或多或少遭到失败。有道理，但是你们为什么对人类的全部智慧一概不相信，把背转过去，唯独信仰你们那位钉在十字架上的教祖呢？你们在他面前的奴性和屈从使我反感。你又误会了，有人看到我们实践教理，就以为我们是在教祖的命令下虔诚的信仰什么。这些人都误会了。相反的，凡是全心全意向真理求教、想和天父保持团契、寻觅真正的幸福的人，就必然会踏上基督走过的路，因此也就必然会把他当作领路人而跟随他。一切爱上帝的人都会在这条路上相逢，你也会走上这条路的。他是上帝的儿子，是上帝和人之间的媒介。之所以如此，并不是由于任何人告诉过我们。我们就盲目相信了，而是因为一切寻求上帝的人都会在自己跟前找到上帝的儿子，只有通过他，他们才能理解、看见并且认识上帝。对此，尤利叶斯没有回答，默默地坐了良久。你幸福吗？他问道。我再满意不过了，尽管如此，我时常感到困惑，隐隐然有一种歉疚的感觉。正因为如此，我才无比幸福。”潘菲露斯微笑着说道。“是的，尤利叶斯说，倘若我没有遇到那个陌生人而投奔了你们，说不定我也会更幸福一些了。”“哦，你既然有这样的想法，何妨现在就来呢？”“我的妻子怎么办？你曾告诉过我说她倾向于基督教，那么她就会跟你一道来。”“嗯。”可是我们已经开始了一种不同的生活，我们怎么能摆脱它呢？我们已经开始了，就必须坚持到底。”尤利叶斯说。他想象着这事将会引起父母和亲友的不满，尤其是这个变化将会耗费很大的精力。这当儿，跟潘菲露斯作伴的那个年轻姑娘在店门口出现了，有个青年陪着他。潘菲露斯迎了出去，青年用大的尤利叶斯也听得见的声音说。是西里尔派他来买柔皮的，葡萄已卖光，买下了小麦。潘菲露斯劝那个青年陪马达利娜回家去，由他来买柔皮带回去。他说：“对你来说，这样更愉快一些。”不，马达利娜跟你一道去更愉快。青年说罢走掉了。尤利叶斯把潘菲露斯介绍给店里的一个熟悉的商人。潘菲露斯把小麦装进两个袋子，把小的递给了马达利娜。自己拿了重的，向尤利叶斯告了别，和年轻姑娘一起离开了这个城市。当他拐进一条横街的时候，他回过头来朝尤利叶斯点了点头，脸上泛着喜悦的微笑，对马达丽娜说了些什么，然后他们的踪影就消失了。是的，倘若当初去投奔他们，我会过得更好一些。”尤利叶斯自言自语道，两幅图景交叉着浮现在他眼前。一幅是身体强壮的潘菲露斯和那位健康的高个子姑娘，头上各顶着一只筐子，他们那善良的脸上容光焕发。另一幅是他自己那个今天早晨才离开，还得回去的家，他那个娇生惯养的美丽的妻子身着华衣，珠光宝气地躺在毛毯软垫上，而他对他已经深厌了。可是尤利叶斯没有时间想下去了，他熟悉的商人们来了。他们就办起例行公事来，最后是一顿酒席，并且和女人混了一宵。六十年的光阴过去了，尤利埃斯再也没见到潘菲露斯，他逐渐忘记了他俩谈话的内容，潘菲露斯和基督教徒的生活留给他的印象越来越淡薄了。尤利耶斯照常过日子，这个时期他的父亲已经去世。全部商业都得由他来总管，而那是十分复杂的。老主顾了，派到非洲去的推销员了，店员了，该收的账和该偿还的债了，不一而足。尤利叶斯不由自主地被生意拖住，把所有的时间都投了进去，而且还有一些新的操心事。他被推选出来担任市政府的一个职务，这个新职务满足了他的自尊心，对他很有吸引力。除了做生意外，他对公共事务也有兴趣。他聪明多智，能言善辩，开始在市民当中扩充势力，以便取得很高的社会地位。在这十年当中，家庭生活也发生了重大的，对他来说是不愉快的变化。生了三个孩子，这就使得他和妻子的关系疏远起来。首先，他妻子的青春和美貌丧失了一大半；其次，他不大关心丈夫了。他把爱倾注在孩子身上，对他们体贴入微。根据异教徒的风俗，娃娃们是由妈妈和保姆照料的。尤利叶斯却经常在妈妈的房间里看到娃娃们，或是在娃娃的房间里看到妈妈。可是对尤利叶斯来说，娃娃们是个累赘，给他带来的烦恼多于快乐。尤利叶斯埋头于生意和公务，已经和过去的放荡生活一刀两断了。可是，在繁忙的工作之余，他认为自己理应享受一些高尚的娱乐，这他却不能从妻子那里得到。这阵子，他越来越喜欢跟一个信基督教的女奴待在一起，越来越信上这新的教义。过去，尤利叶斯被她的美貌和异教徒的气质所吸引，如今他把这一切都摒弃了。妻子既然已经失去了这方面的魅力，他就同一个轻佻的女人勾搭上了，一空下来就去找她寻欢作乐。倘若有人问尤利叶斯，他这段生活究竟过得幸福与否，他简直回答不上来。他实在太忙了，一档子暧昧关系结束，就又闹起一档子，这里游荡完又去那里，但是没有一档子能使他心满意足而持续下去。每一档子都是越早脱手越好，种种享乐无一不使他感到美中不足，乐极生悲。尤利叶斯正这么过日子的时候，发生了一件事。几乎彻底改变了他生活的性质。在奥林匹克运动会上，他参加了赛车。他成功的把车即将赶到终点时，突然撞上了他正要超过的那辆车，车轮坏了，他被甩了出去，摔断两根肋骨，一只胳膊也骨折了，伤势很重，却还不至于危及生命。他被送回家去，得卧床三个月。在这三个月期间，他忍受着肉体上的剧痛。思想异常活跃，他有足够的闲暇来回顾自己的一生，就像在看一个陌生人的一生。呈现在他眼前的一生是笼罩在阴郁的幽光里。尤其这时又发生了三桩不愉快的事，使他大为懊恼。第一桩是尤利叶斯派他父亲无比信任的一个奴隶到非洲去采购珠宝，那个奴隶逃之夭夭了，致使他的生意损失惨重，一团混乱。第二桩是他的小老婆丢下他。利密新欢，最沉重的打击要算是第三桩了。他生病期间进行了行政官选举，他的对手当选了，而这个职务原是他向往已久的。在尤利叶斯看来，这一切都是他的车轮向左边偏了一个指头宽的距离仪式所导致的。他孤零零一个人躺在床上，不由自主的想到，他的幸福竟被这些微不足道的小事所摆布。又联想到其他的事情，然后勾起了过去的不幸，以及他怎样打算投奔基督教徒，还想起分别了十年的潘菲露斯。他跟妻子谈话以后，对这些回忆的印象就更加深刻了。他生病的期间，妻子经常陪着他，把女奴告诉他的关于基督教徒的事，通通讲给他听了。这位女奴曾在潘菲露斯所在的同一个聚居区生活过，而且认识他。尤利乌斯想见这位女奴，他来到她床畔，事无巨细地说给她听了关于潘菲露斯的事情，讲得格外详细。潘菲露斯女奴说：“是最好的弟兄们之一，受到大家的爱戴和尊重。她和您十年前见过的那位马达丽娜结了婚，已经有了几个孩子。”女奴最后说道：“谁要是不相信上帝造人是为了让人行善，就应该去看看这些人是怎样生活的。”尤利乌斯把女奴打发走了，剩下一个人后，就仔细琢磨他所听到的一切。他拿潘菲露斯的生活跟他自己相比，感到妒忌，就竭力不往这方面去想。为了排遣，他拿起了妻子交到他手里的希腊文手抄本，开始阅读。上面写道：“道路分生路与死路两条，生路乃是：第一要爱创造你的上帝；第二要爱别人。”像爱自己一样，己所不欲，勿施于人。这些话所包含的教义如下：祝福那些诅咒你们的人，为你们的仇敌和迫害你们的人祷告。假如你们只爱那些爱你们的人，那算得了什么呢？不是连异教徒也会这样做吗？要爱你们的仇敌，那么你们就不会再有仇敌了。不要放纵肉欲和世俗的欲望。如果有人打你的右脸，连另一边也让他打，那么你就是个完善的人了。如果有人强迫你陪他走一里路，你就陪他走二里。如果有人拿走你的东西，莫去要回来，因为你不该要。如果有人拿走你的外衣，连内衣也让他拿走。谁向你要什么就给他，不可去要回来，因为天赋希望人人都能分享到他那慷慨的恩典。恪守十戒而施舍的人有福了。我的孩子，要远避邪恶和一切貌似邪恶的东西；要抑制愤怒，因为这将导致凶杀；要抑制嫉妒和争吵，这都将导致凶杀。我的孩子，不可生邪念，因为这将导致私通；不可猥亵，因为这将导致奸淫；我的孩子，不可欺骗，因为这将导致盗窃；不可贪财卖弄，这都将导致盗窃。我的孩子，不可怨天尤人，因为这将导致亵渎神明；不可目空一切，居心险恶，这都将导致亵渎神明。要谦和，因为谦和的人将承受世界；要忍让、顺从、温柔、谦卑、善良。对你听到的话，要随时心存戒备，不可骄傲自满，让狂妄攫住你的心灵。诚然，不可让你的心灵依附于自尊自大者。要结交正义的、爱好和平的人，要相信发生在你身上的事均是出自上帝的旨意，凡事都要看作是对你有所裨益而予以接受。我的孩子，不可引起纷争，人们打架时要帮他们和解。接受东西时不可张开手，给人东西时要把手张大。给的时候不可迟疑，给后不可后悔，因为你知道谁会慷慨的赐予报酬。不可抛下无助的人，要让你的兄弟分享你的一切。不可把任何东西叫做私有财产，因为连那永存不朽的东西你们都分享，会腐坏的东西就更该分享了。要教育孩子从小懂得敬畏上帝，不可愤怒地责备奴婢，否则他们将不再敬畏上帝了。而上帝是凌驾于主仆之上的，因为上帝召唤人时不是凭着身份高低来判断。而是召唤那些具备了圣灵的人。死亡之路是这样的：第一，它是邪恶而充满诅咒的，这里遍布凶杀、放荡、肉欲、奸淫、抢劫、偶像崇拜、巫术、毒害、强奸、伪证、假冒伪善、欺诈、诡计、骄傲、骄傲暴,怒暴怒、蛮横、贪婪、猥亵、憎恶、武慢、放肆、虚荣。这里有迫害贤良、仇视真理、热爱谬误的家伙。他们不承认好人将有好报，他们不崇善，也不服从正义的审判，他们弃善尚恶，把温存与耐心撇得远远的。这里有着慕虚荣、渴望得到酬劳的家伙，他们对邻居漠不关心，不肯为操劳过度的人工作，对造物主一无所知。他们屠杀儿童，破坏圣所，不照顾困苦的人，残害受压迫者，袒护富人，非法审判穷人，是十恶不赦的罪人。孩子们，对以上各等人，你们可要严加警惕。正如真正追求真理的人阅读阐述别人思想的书时通常会有的那样，尤利叶斯还远远没有读完手抄本，就感觉到他整个的心灵都跟传播这些思想的作者融合在一起了。他不停的读下去，心里预料到后文是什么。他不但同意这本书的内容，甚至觉得其中表达的简直就是他自己的思想。于是他身上发生了一种普通的现象，这是很多人都觉察不到的，却极其神秘而意味深长。所谓活人跟所谓死者结合起来，融为一体，并与死者共同生活起来。尤利叶斯的心灵和记下这些思想的那位作者的心灵合为一体了。他这才开始回顾自己以及自己的一生，他觉得自己和自己这一生都彻头彻尾错了。他不曾真正的生活过。他为了生存而从事的种种劳动，以及他所受到的种种诱惑，把他过上真正的生活的可能性破坏了。我不愿意毁灭生命，我想活下去，走生活的道路。他自言自语道：“过去他们见面时，潘菲露斯对他说过的所有的话，他都想起来了。如今他觉得这一切都是那么明确和不容置疑。他感到惊讶的是。”自己怎么竟相信了那个陌生人的话，而放弃了投奔基督教徒的打算？他还记起了陌生人对他说过的这句话：“等你取得了人生的经验后再去吧。”“No， 我已经取得了人生的经验，却什么也没找到。”他还记起潘菲露斯曾对他说过：“不论他什么时候去，他们都会高高兴兴的接纳他。”“哎，我错了，吃够了苦头。”他自言自语道。我要放弃一切去投奔他们，像这里写着的那样来生活。他把这个计划告诉了妻子，妻子听了他的主意很高兴。他样样都准备好了，只剩下付诸实施了。孩子怎么办？把他们一道带去呢，还是留给奶奶？孩子娇生惯养的厉害，他们怎么经受得住艰苦生活的种种考验呢？女奴提出陪他们一道去。可是做妈妈的替孩子担心，说还是夫妻俩单独去，把孩子留给奶奶好一些。他俩都打定主意这么做了，一切都决定下来了。只是尤利叶斯病了，使这个计划没法进行。家常读书制作，感谢您的收听。